0: Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del Club de la Gestión Emprendedora. Y en este episodio quiero compartirte un tema que es clave para el futuro de tu negocio y también para vos, y es saber o entender en qué etapa de crecimiento estás. Y atención a estas palabras o esta frase, porque estoy hablando de la etapa de crecimiento, porque desde mi mirada siempre estamos creciendo, aunque no nos parezca, porque somos bastante resultadistas y medimos nuestro crecimiento, nuestra evolución en función de esos números como las ventas y los, el crecimiento eh, más lineal en, en términos eh, numéricos de datos, más clientes, más leads, más todo. Y en realidad siempre estamos creciendo. Por supuesto que habrá etapas donde sentimos ese estancamiento porque no estamos alcanzando los resultados que queremos, pero siempre estamos interna perdón, interiorizando sería, algún aprendizaje que nos hace crecer personalmente y profesionalmente y que bueno que a la larga va a tener su impacto en, en las ventas, que a veces es ese numerito que nos hace sentir satisfechas, seamos honestas. Bien, bueno, siendo consciente de la etapa en la que vos te encontrás, lo que te va a permitir es que vas a tomar decisiones asertivas, es decir, eh, que te van a ayudar a vos y a tu negocio a pasar al siguiente nivel. Por decisiones asertivas me refiero a Saber qué decisión tomar y en qué momento, ¿no? Y una de las principales causas de por qué las dueñas muchas veces nos convertimos en cuellos de botellas eh, es porque no sabemos en qué etapa de negocio estamos. O vamos demasiado rápido o vamos demasiado lento. Y la idea es encontrar ese ritmo justo, ese flow del que tanto hablan. Y ahora te quiero preguntar. ¿Qué ocurre cuando no reconocemos la etapa de eh, negocio en la que nos encontramos? Bueno, acá lo que ocurre básicamente es que no saber la etapa de negocio en la que estás es que podés sobreestructurar el negocio, es decir, vas a invertir de más cuando todavía no es necesario. Por ejemplo, meter publicidad, contratar a alguien cuando todavía no es el momento adecuado. Eh, por el contrario, también pasa, se, se puede generar una subestructura del negocio, que es, quiere decir que invertimos de menos. Queremos crecer, pero no estamos dispuestas a, sí, ahora, contratar, invertir en publicidad, en profesionalizar algunos procesos, etcétera. Por ejemplo, si aún no está validada tu idea a fondo o en profundidad y ofreces tus productos y servicios a demasiados clientes o tenés demasiada variedad de ofertas, eso hace que empieces a competir por precios, disminuye tu rentabilidad y vas a estar siempre dependiendo, eh, teniendo un negocio que depende de vos o de tus horas y vas a estar al tope, vas a tocar o topar con el techo, como, como suelo decir. Y si estás en una etapa de mucha venta y, por ejemplo, no profesionalizas, ahí sí viene una especie de estancamiento porque llegamos a no poder hacer más cosas porque básicamente no tenemos más tiempo. Y todo eso eh, hace que se genere un agotamiento en nosotras, en las dueñas, y sobre todo que el crecimiento no sea sano porque nos genera malestar, nos genera angustia, frustraciones y sobre todo un agotamiento físico. Entonces, ahora sí quiero contarte cuáles son para mí, después de mucha investigación empírica, de ir probando, de ir viéndome y observándome a mí misma y también a las personas eh, que he acompañado en este tiempo, pude identificar al menos cuatro etapas de crecimiento de un negocio digital y pude identificar qué prioridad hay que dar en cada una de estas etapas. Entonces, empezamos por la primera etapa. Es la etapa de origen, que es cuando comenzaste tu negocio, tenés tracción, es decir, que estás atrayendo, pero no hay suficientes clientes todavía. Estás en demasiados proyectos, es normal decir sí a todos, es decir, no aplicamos criterios de selección de clientes porque necesitamos dinero. O sea, <risa> básicamente decimos que sí a todos los clientes que eh, llegan a nuestro negocio. Y básicamente también vas como a ciegas o guiada por la intuición, no hay como un plan de acción, no tenemos claridad eh, de, lo, de lo que estamos haciendo. Esto sucede mucho en los profesionales cuando recién se reciben y empiezan a ofrecer sus servicios eh, intercambiando tiempo por dinero. Entonces acá el foco, si queremos pasar a un siguiente nivel de negocio, es que empecemos a poner atención en la validación. Y sé que esta palabra la suelo decir un montón y últimamente me, me la escuchan decir pero la validación es la clave, es la clave y, y la validación creo que es clave también en todas las etapas, no solamente en la pri primera. La primera tiene una trascendencia fundamental porque necesitamos salir de esa fase y empezar a generar dinero, eh, pero después en las siguientes fases nosotras evolucionamos y nuestros negocios, nuestros clientes también, y es necesario ir probando, ir midiendo esas nuevas ideas que se nos van ocurriendo para saber si realmente son las ideas correctas correctas por así decirlo y que nos van a generar el retorno en tiempo y dinero que nosotras esperamos entonces acá lo que tenemos que hacer en esta primera etapa de origen es validar, validar, validar eh, eh, ir probando los productos y o servicios con el menor esfuerzo eh, posible, por eso es vital que haya un foco en pocos productos y o servicios eh, principales y obtener excelentes testimonios que nos ayuden a pasar a la siguiente etapa de seguir vendiendo entonces acá eh, lo que más les cuesta o nos cuesta como dueñas es justamente eliminar productos, soltar servicios, decir que no a, eh, a clientes o ofertas eh, que tenemos vigentes en nuestros, eh, nuestros negocios. Eh, en esta etapa también se juega mucho tu, tu búsqueda interior, digamos, porque estamos creando un negocio a partir de a partir de un talento o de una habilidad que vos tengas y muchas veces buscamos una validación externa cuando también tenemos que validarnos internamente. Entonces, acá hay un trabajito de autoconocimiento interesante para que esa validación externa que puede estar en los clientes, a veces en nuestra familia, que ese es un error porque nuestra familia no está, eh, salvo que sea esté vinculada a tu negocio, pero generalmente no, no sucede, eh, y buscar esa validación externa en amigos y, y, a, y familiares que no, no tienen mucho que ver con nuestro proyecto. Entonces, mucha fortaleza interior. La segunda etapa es la etapa del impulso, es decir, acá el negocio ya funciona, hay una demanda para lo que vendes, es decir, que hay, hay ventas, Tenés clientes, pero aún queda como un espacio para crecer. Es decir, que no estás en tu máxima capacidad. Le metes combustible para que vaya cada vez más rápido este negocio, eh, posteando, generando alianzas, etc. Hay demasiadas ideas y también hay como mucha dispersión y falta de foco. Y la sensación está de aún no llegué. Esta etapa también se hace insostenible en el tiempo porque no podemos estar echándole combustible todo el tiempo al, al negocio, digamos, eh, ya sea estando en las redes, eh, sin una estrategia clara, sin un plan de crecimiento que nos ayude a, a seguir vendiendo de mejor manera. Entonces el foco en esta etapa sería lograr que las ventas empiecen a cubrir nuestros costos. Eso es fundamental, es decir, no tener los objetivos claros para saber Cuál es, mi, cuál es mi norte, hacia dónde voy y lo que necesita mi negocio para, para poder sobrevivir. Porque si no viene una etapa, que es la siguiente, donde empezamos a desbordarnos y no sabemos si tenemos el dinero, si o sea, básicamente la etapa del impulso, si la podemos... Eh, monitorear y, y ordenarnos bien desde acá, porque en la primera fase de origen no hay mucho orden, es, es, lo, es, la, es la verdad es demás, y además no es recomendable ordenar porque justamente estamos baleando, estamos probando, entonces no podemos ordenar algo que todavía está en constantes cambios. En el impulso también ahí hay como... Eh, algunas decisiones por seguir tomando porque seguimos un poco ofreciendo de todo y a todos y eh, queremos ganar más, queremos facturar más porque sabemos que hay, hay una oportunidad, pero bueno, no tenemos que perder de vista de que tenemos que lograr esas ventas que cubran sí o sí los costos para saber que el negocio va por buen camino y está siendo sostenible y rentable. Y también acá empezamos a tomar decisiones más de nicho. Es decir, empezar a focalizar en menos productos y servicios. Es decir, ya en la primera etapa era necesario. En esta segunda le metemos un poco más de segmentación para no ofrecer de todo y a todos. Es como que al principio somos un poco la navaja suiza que sirve para todo. Y en esta ya empezamos a tomar más decisiones de eh, recorte o de simplificación, digamos. Pero lo cierto es que a veces en esta etapa no, vamos para adelante, es así, vamos para adelante, para adelante, por eso se llama así de, de impulso y donde le metemos mucho combustible. El asunto es que llega la tercera etapa, que es la de velocidad. Y en esta etapa ya tenemos clientes, pedidos y estamos en nuestra máxima capacidad. Acá lo que sucede es que no podemos seguir creciendo más tal como lo venimos es haciendo hasta ahora porque no hay una estructura sólida para crecer y generalmente la escalabilidad del negocio está en juego sobre todo las que brindamos servicios y nuestro negocio depende de nosotras el crecimiento de la empresa generalmente depende de, de nuestro esfuerzo entonces el foco en esta fase es tener que pasar de autoempleada a empresaria que allá empieza a jugar mucho nuestra mentalidad o sea la mentalidad igual es transversal en todas las etapas si en la primera necesitábamos búsqueda interior, en la segunda empezábamos a trabajar un poco, a, a, hacer órdenes, a, a tener un poco más de orden en esta fase orden interno y, y en esta fase de velocidad empezamos a tener una mentalidad más deseo, ¿no? empezar a tener una visión más global y estratégica. Necesitamos asumir nuestro rol de liderazgo y empezar a delegar todas las tareas operativas. Es importante implementar procesos, crear equipos, revisar constantemente el modelo de negocios y todo se reduce a reducir justamente lo complejo y hacerlo simple. Acá me voy a detener un poquito más porque es la fase con la cual yo estoy más comprometida eh, con gestionar y con la que he decidido encarar mi, mi, mi foco de, de los servicios. Y sucede que en esta fase de velocidad llegamos muy rápido y sin darnos cuenta de que realmente tenemos un negocio o vendría a ser que esta sería la etapa de quiebre en la que repensamos lo que queremos realmente para nosotras llegar a la fase de, de velocidad puede ser muy duro porque a veces llegamos sin tiempo y el dinero no es que sobra demasiado porque hasta ese momento no habíamos tomado tanta conciencia de la, de la necesidad de gestionar el dinero para hacer crecer el negocio esta es una fase decisiva y es, como yo te decía, la en la que más me enfoco con mis productos y o servicios. Entonces a mí me surge la pregunta de decirte o, de, o también me la he hecho, ¿está mal ser autoempleada? O sea, porque en esta fase básicamente estamos un poco auto, en, en, en el autoempleo, entonces tenemos que pasar a empresaria. Pero acá me gustaría invitarte a que te preguntes si es lo que vos querés o es lo que vos esperás de mí. Es decir, no hay nada que esté mal o está bien. Porque podés elegir ser autoempleada. Ahora, si queremos elegir ser empresarias, sí es necesario que demos un paso al costado en la forma en que veníamos haciendo las cosas. Sucede que la mayoría de los profesionales no tienen como un negocio alrededor de sus servicios, sino que justamente, simplemente son prestadores de servicios. Y eso está perfecto si es lo que vos querés, si estás cómoda en ese lugar. Ahora, si vos sos más ambiciosa, querés generar dinero sin estar detrás de cada venta, o simplemente tener tiempo libre, tener un negocio digital ordenado, para mí es el vehículo que te va a ayudar a conseguir ese sueño. Aunque te anticipo que eso no funciona como un botón de prende y apaga, sino que es como un acelerador, donde empezamos poniendo a primera, segunda, tercera y finalmente llegamos a la cuarta fase de crecimiento, que es la velocidad crucero. Crucero en esta fase también es la que más me gusta, porque ya reconquistás tu vida, o sea, dejas de intercambiar tu tiempo por dinero, ya pasaste por todas las otras fases, y fuiste ordenando, sistematizando, generando un equipo de trabajo, y sobre todo quedás creado un ecosistema capaz de facturar sin tener que poner más tiempo. Es decir, esta es la fase donde descubrimos que hay una luz al final del túnel y tenemos un equipo soñado, es así, tenemos el Dream Team. El foco es que en esta fase los mayores desafíos son internos y siguen siendo de organización, se hace necesario tener muy clara la visión e hidratarla constantemente, generar ventas que no dependan de nuestro tiempo, tener un sistema de venta de un 90% automatizado, si nos vamos de vacaciones seguir generando y sobre todo escalar lo ya creado con visibilidad. Y acá en escalar tiene que ver con distintos niveles de escalar, porque muchas veces nos imaginamos que escalar es... Eh, no sé, volúmenes extraordinarios de gente, de, de clientes y ventas, y no necesariamente tiene que ser así. Es una, una escalabilidad que puede ser justamente empezar a generar ventas que no dependan de tu tiempo, y ese es un nivel de escalabilidad. O sea, ya ahí el negocio es escalable porque está generando dinero sin que vos estés presente. Pero la escalabilidad también tiene que ver con seguir generando una rentabilidad y que los costos no aumenten al mismo nivel que... que que las ventas. ¿no? Ahí está un poco en términos económicos el concepto. Y a mí me encanta la metáfora, la metáfora perdón, de la velocidad crucero porque es como que me da tranquilidad pensar que mi negocio funciona con una velocidad constante, generando ingresos predecibles y que también me da la posibilidad de seguir manejándolo yo, digamos, porque yo me imagino en mi auto, pongo velocidad crucero, manejo, lo conduzco, pero si quiero frenar, freno, y si quiero acelerar, acelero, y nada me lo va a impedir. Entonces, me dio como mucha paz y tranquilidad pensar en esa fase y poner esa metáfora. La verdad que la posibilidad de negocios 100% en piloto automáticos eh, está presente también, aunque todavía yo no la he experimentado, y confieso que un poco me gusta trabajar también para llegar a ese, a ese nivel, por lo menos de irme, no sé, tomarme dos meses de vacaciones y que el negocio siga funcionando sin reducirse la facturación. Así que bueno, hoy mis servicios básicamente se centran en esas dos últimas fases de crecimiento del negocio digital y... Me gustaría saber si te sentís identificada en algunas de estas, eh, de estas etapas porque muy prontito estaré abriendo las puertas para trabajar de una manera muy íntima y personalizada con un grupo de dueñas que estén listas para pasar un poco de la fase de velocidad a la fase eh, crucero mediante la creación de procesos, documentación y el diseño de sistemas para que el negocio empiece a funcionar como un relojito y vayando, vayamos preparando el terreno para, eh, para llegar a, un, a una velocidad constante. Así que estate atenta porque muy pronto voy a abrir ese grupo de aplicación o es un mastermind, todavía estoy buscando un poquito el nombre que resuene con, con ustedes básicamente. Para, eh, para trabajar con objetivos muy marcados, muy claros, semana a semana, donde vamos a estar eh, definiendo qué, de, qué de procesos vamos a documentar, cómo vamos a sistematizar, qué sistema de comunicación vamos a implementar, sistemas de gestión de tarea Bueno, trabajamos sobre los cimientos de, la, de una empresa digital, pero lo hacemos juntas, en, a, eh, en compañía, porque me he dado cuenta que, esta de la, de la tarea de formar nuestras estructuras, nuestros sistemas y procesos no es la tarea más linda que nos gusta hacer, nos da mucha pereza, mucha fiaca, pero porque todavía no nos damos cuenta de eh, la gran inversión que tiene hacer eso, porque nos facilita un montón los flujos de trabajo, el delegar, eh, el no estar atrás de todo, y, eh, en fin. Nos saca del desorden, básicamente. Así que, bueno, muy prontito te vas a estar enterando. Y para finalizar, quiero contarte una historia que ilustra, y es el ejemplo de una clienta amiga, que ilustra cómo, eh, cómo sucedió el, 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 las, las diferentes etapas de crecimiento de su negocio digital y cómo fue pas pasando por cada una de ellas. Me parece interesante traértelo para que veas cómo, cómo fue... Eh, ¿Cómo se fueron dando estas etapas en, la, en su experiencia? Bueno, se trata de Virginia, ella se dedica al diseño gráfico y como todo profesional que quiere ser independiente, comenzó a ofrecer sus servicios de manera personalizada. Básicamente, y dicho en mis términos, se convirtió en una intercambiadora serial de tiempo porque ella en sus inicios ofrecía servicios de identidad para grandes, pequeñas y medianas empresas. Ofrecía el servicio de impresiones, cartelería y un largo etcétera. O sea, una locura. Claro, clientes no le faltaban, pero lo que sí había perdido era libertad de tiempo. Entonces se acerca a mí para pedirme ayuda en la organización de su marca ya que estaba pasando por una situación especial, estaba esperando su primer hija, con lo cual la intención puesta en liberar tiempo era muchísima. Y yo también me sentía con una gran responsabilidad de ayudarla porque bueno, ya era mamá y sabía lo que se le podía eh, presentar como desafíos. Entonces empezamos a trabajar sobre varias áreas. En primer lugar, clientes segmentamos mejor su público y eliminamos los que no estaban alineados a sus valores y estilo de marca. Es decir, eliminamos grandes clientes, o sea, las pymes. Las pymes grandes le estaban demandando mucho tiempo y prácticamente la trataban como una empleada más. No, no la respetaban en, en, como profesional externa o, o profesional externa, sino que eran muy, muy demandantes. Luego pasamos a la propuesta de valor y lo que hicimos fue estandarizar y empaquetar y simplificar los servicios que ella tenía y básicamente le, la redujimos a tres propuestas y esas son las que hoy sigue ofreciendo. Y después, cuando empezamos a analizar el área de recursos y finanzas, le propongo hacer dos ejercicios claves. Por un lado, una evaluación financiera y por otro lado, un análisis de tiempo. Las fichas que cayeron acá fueron tremendas porque se dio cuenta primero que su negocio estaba subdimensionado. Básicamente Virgi no invertía en su negocio, todo iba a su bolsillo, es decir, lo que facturaba volvía a su negocio, pagaba algunos gastos y listo. Y por otro lado también se dio cuenta que no dedicaba tiempo a diseñar su modelo de negocios, por el contrario trabajaba casi el 100% de su tiempo para sus clientes. Entonces me animé a preguntarle, con el debido respeto, si ella quería seguir siendo su empleada. O sea, le dije así, ¿querés seguir siendo tu empleada o querés ser una dueña con todas las letras? Yo ya sabía la respuesta, pero tenía que hacerle ver su realidad. Y me dijo, quiero ser dueña. Insistí con una segunda pregunta. ¿Por qué querés ser dueña? Y ahí fue cuando me respondió que ya no quería estar en el centro de todo, quiero prepararme para vivir mi embarazo y el resto de mi vida con más tranquilidad. Mir se había encontrado en una fase de velocidad, pero había tocado el techo y ya no podría seguir creciendo como lo había hecho hasta ahora. El método a través del cual a ella le llegaban clientes había sido imperfecto. El boca a boca la estaba quemando porque era un boca a boca que venía de clientes tóxicos y traían y, generaba, y traían a su negocio más clientes tóxicos. Bueno, en síntesis, no sé si te hice bien todo el recorrido, pero el proceso para que Vir pasara de velocidad a crucero fue justamente un proceso. Hasta me animaría a decirte que volvimos a la etapa de origen, pero en lugar de que le tomara años... Pudo avanzar nuevamente de etapa a etapa sabiendo dónde poner el foco y las prioridades de una manera más ágil, como si ella ya supiera de antemano cómo iba a ser su recorrido, cosa que antes no lo tenía, no tenía ese mapa. Por lo que menos en menos de 12 meses, Bir ya era mamá y pasó nuevamente por la fase de velocidad, pero en esta vez sin sufrir, sabiendo ya cuáles eran los pasos a seguir. Porque en este caso ella se enfocó en emprendedoras, emprendedoras digitales, y el otro día me contó que ya está armando el equipo de diseñadoras juniors para liberarse aún más del negocio y la verdad que eso me puso muy muy feliz y el mantra con el cual finalizo este episodio es que podemos lograr todo lo que nos propongamos pero no todo a la vez. Espero que te haya gustado, me gustaría saber tu opinión y en qué etapa de negocio te sentís identificada. Y te recuerdo que podés suscribirte a mi audio curso gratuito Travesía Digital para pasar un poco e ir aprendiendo eh, las cuatro estaciones que necesita toda mujer para aprender a ser una, aprender a ser una empresaria. Así que te invito a que puedas hacerlo y escucharlo y a descargarte las actividades que te sugiero. Nos vemos en el próximo episodio.